0: Debo confesarlo de inmediato, el título de este podcast es en gran parte un engaño, se trata más acerca de historias que de padres. Howard Wallowitz es parte del cuarteto original de The Big Bang Theory. Se trata de un ingeniero cercano a los 30 años que vive con su madre y trabaja en la universidad como el resto de sus amigos. Así bien es un personaje que nos parece chato en principio, pronto la serie le añade algo de hondura al contarnos la historia de cómo su padre lo abandonó a él y a su madre, cuando era solo un niño. Eso quizás explicaría la relación tan cercana que tiene con ella, pese a sus constantes peleas. Como dúo cómico, es fantástico. Si bien a ella nunca la vemos, sus inconfundibles gritos la constituyeron en uno de los personajes más graciosos y queridos de la serie. La muerte de su personaje, dentro y fuera de la ficción, nos dejó a todos un vacío descomunal. Pero el episodio 15 de la octava temporada nos permite hacer el duelo como corresponde. En esa ocasión, cerca del final del episodio, Kawa recibe un llamado telefónico. ¿Estás yeah, bien? Okay? No. ¿Qué Mi mamá murió. ¿Qué? fue mi... My... Aunt Ma took a nap. She never woke up. What <laughs> I'm so sorry. What can we do? May I say something? Not right now, Sheldon. But I think it would be comforting. Buddy, it's okay. What? When I lost my own father, I didn't have any friends to help me through it. You do. Quise incluir en la escena también el momento en que Sheldon le da consuelo a su amigo, algo extraño en él, pero es cierto lo que dice. Al contrario de su propia experiencia perdiendo a su padre, él no está solo, tiene a sus amigos ahí para enfrentar el momento, es uno de los pocos momentos en que Sheldon logra conectar con él desde ese plano, pero la situación lo amerita. En cualquier caso, Howard ya sin su madre y con el peso de haber sido abandonado por su padre a temprana edad, sigue su vida con su propia familia, su esposa, su hija. Pero vayamos más atrás en la serie, al episodio 19 de la sexta temporada. Howard y Bernadette ofrecen una pequeña cena en su casa, y para mantener ocupado a Sheldon y evitar soportarlo esta noche, le encomiendan una tarea que él adora, ordenar su closet. Desde luego que alguien tan obsesivo con estos asuntos hace un trabajo excelente pero ocurre algo particular. El físico teórico encuentra una carta que el padre de Howard había enviado a su hijo para sus 18 años. Sheldon abrió y leyó la carta, no por curiosidad, sino para poder ordenarla según fuera su contenido. Howard sabía de la existencia de esa carta, pero nunca había querido abrirla, y la perspectiva de que su contenido ya era conocido por alguien provoca en él sentimientos ambiguos, como pasa siempre en realidad. Por un lado quiere saber lo que decía la carta, aferrado a la esperanza de que el abandono de antaño tuviese alguna explicación que aliviara ese pesar que cargó toda su vida. Por el otro, darle la oportunidad de oír alguna suerte de explicación le parecía algo que ese sujeto no merecía. El razonamiento es atendible y algo con lo que solemos encontrarnos en otros planos de nuestras historias, incluso de la historia, así con mayúsculas. ¿Hasta qué punto permitir que alguien explique sus motivos o sus circunstancias en oportunidad de haber cometido un acto atroz es empezar a perdonarlo sin que lo merezca? ¿Significa estrictamente perdonar, o al menos morigerar la condena, el mero hecho de entender las motivaciones de alguien deleznable Y si necesitamos en lo profundo dejar a ese ser ubicado en esa posición para darle sentido a nuestra existencia, ¿qué provocaría en nosotros saber que hubo un porqué? Esta discusión tan cara a la ética y a los penalistas excede los límites de este episodio, pero vale la pena enunciarla para acercar una idea de qué sintió Howard al tener frente a sí nuevamente la posibilidad de saber qué llevó a su padre a abandonarlos. Finalmente opta por quemar la carta, para no acceder a la tentación de leerla. Es un intento de cierre, de corte con una circunstancia dolorosa de su pasado, pero no es suficiente. Para empeorar las cosas, Sheldon es manipulado para revelar el contenido de la carta a sus amigos, de tal modo que todos saben qué decía, menos el propio destinatario. Sus amigos y su mujer entienden que lo que hicieron agravó el estado de Howard, haciendo que tenga la certeza de que nunca se iba a liberar de esos fantasmas. Pero tal como le dirá Sheldon unas temporadas más adelante, tiene amigos. Y aquí lo vemos claramente a través de un gesto hermoso, a la vez que una idea genial. De alguna manera, quizás no con un entendimiento psicológico, entendieron que el abandono de su padre es parte de la historia de su amigo. Un hecho que forjó su identidad y que lo hizo ser lo que es. Y eso, a la vez que doloroso, es algo valioso que debe permanecer. Sin embargo, también entienden que sería de una crueldad extrema destruir esa esperanza inconfesable de que todo tenga alguna explicación. De modo que Rush, Sheldon, Amy, Penny, Leonard y Bernadette le ofrecen una solución a su conflicto. Anyway, um, I realize if we each present you with an account of what your father wrote to you, uh, only one of which is true, and then we don't tell you which one it is, you will forever be in a state of epistemic ambivalence. Roger up. Okay. Um... It was a card for your 18th birthday. Inside it said, Happy birthday, Howard. I love you, Dad. Sheldon? It was a map leading to the lost treasure of famous pirate One-Eyed Willie. Nice try, that's the plot for Goonies. Told you. you. Don't. Amy? You didn't know it, but your father was in the auditorium at your high school graduation. And he cried because he was so proud of you. Really? It was a letter explaining that your dad wasn't who he said he was. Eventually, his other life caught up to him, and the only way to keep you and your mom safe was to leave. Okay, my turn. Your dad wrote about how family is the most important thing and that you should never throw it away like he did. Hmm. Burned that? Inside the envelope was a picture of your dad holding you the day you were born. On the back, he wrote, Howard, my son, my greatest gift. Okay? Yeah. I'm terrific. Actually, I don't want to know. I want all of them to be true. Well, one of them is. That's pretty cool. Este momento, uno de los más bellos y emotivos de la serie pese a ser una comedia, nos permiten reflexionar sobre los relatos que nos constituyen y el valor de la verdad. Uno de los fragmentos que conservamos del filósofo Heráclito dice lo siguiente. Lo opuesto es convergente, y de lo divergente surge la más bella armonía. Todo se engendra por la discordia. No comprenden cómo lo divergente converge consigo mismo. Armonía de tensiones opuestas, como la del arco y la lía. Esta imagen de tensiones opuestas me parece perfecta para caracterizar la situación. El grupo presenta versiones diferentes del contenido de la carta, con la premisa de que solo una de ellas es verdadera. Pero la verdad se diluye en la tensión de las versiones opuestas. La verdad deja de importar. Solo importa la tensión, que en este caso, se constituye en un perfecto equilibrio que permite a Howard armonizar con un evento tan traumático de su niñez. De hecho, él mismo manifiesta no querer saber cuál de todas las versiones es la verdadera. Desdeña la verdad y gana la atención. Diré aún más, la atención importa en tanto es propiciada por sus amigos, de la atención en cuestión surge algo más que una verdad posible. Surge la certeza de que Howard no está solo, que la ausencia de su padre tiene su correlato con la llenura que le produce ese grupo de amigos. Plantearé otra imagen y para ello debo recurrir a un célebre cuento de Borges, el jardín de los senderos que se bifurcan. Más allá de la trama en sí, en ese cuento se hace mención a una caótica novela compuesta por Sui Pen, antepasado del personaje que seguimos, es decir, Yu Sun. El encuentro con un sinólogo llamado Stephen Albert, nombre muy conveniente, le explica el misterio de ese texto. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas opta por una y elimina las otras. En la del casi inextricable, Suipen opta, simultáneamente, por todas. A diferencia de Newton o Schopenhauer, su ilustre antepasado no creía en un tiempo uniforme absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan, o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos. En algunos existe usted y no yo. En otros yo, no usted. En otros, los dos. En este, que un favorable azar me depara, usted ha llegado a mi casa. En otro, usted al atravesar el jardín me ha encontrado muerto. En otro, yo digo estas mismas palabras, pero soy un error, un fantasma. A la luz de estas palabras, es dable pensar que Howard opta simultáneamente por todas las alternativas, no de porvenires, sino de pasados posibles. Más allá de postular la existencia o no de un tiempo absoluto, me interesa quedarme con la idea de un pasado que no es absoluto, sino que es pasible de ser resignificado cada vez que embebidos en vivencias presentes, lo revisitamos, lo reversionamos. ¿Y qué diremos de todo esto nosotros, aferrados aún a la historia más dolorosa de lo que nos pasó? Y solos, fundamentalmente solos. Howard transita a la ausencia en compañía de sus amigos. Nosotros habitamos esa ausencia, ese espacio en blanco, ese eterno instante de oscuridad entre los pulsos de un faro que ya nunca guiará a nadie a ningún puerto. Estamos solos en la ausencia de la noche sin navios. escuchar estas palabras te generó algo parecido al placer, al displacer, o a todo lo que está en el medio de ese espectro, o a los costados, o arriba, o abajo, o adelante, o atrás en tu esfera de emociones, sentite libre de manifestarlo a través de los signos estándar que esta plataforma ofrece. Y si tu carácter autoritario te lleva a pensar que alguien más debería sentir lo mismo al respecto, compartíselo.